0: Felix en Sophie Felix en Sophie Felix en Sophie Felix en Sophie Hallo, Felix leuk dat je luistert naar de Felix en Sophie podcast met deze keer een editie uit maart 2021. We gaan het hebben over virtualiteit met sprekers Jan Sleutels, Joris Raven en Olja Koudina. Allereerst Jan Sleutels. Jan Sleutels is universitair hoofddocent Filosofie van de Geest en Mediafilosofie aan de Universiteit Leiden. Hij houdt zich doorgaans bezig met problemen van mentale inhoud in de epistemologie en de filosofie van de geest. Uh, maar vandaag hebben wij hem gevraagd om ons een inleiding te geven in het onderwerp virtualiteit. En dat zal hij doen met de lezing De realiteit is niet meer wat het was. Virtualisering.
1: Ik beschouw dat als mijn opdracht een, een soort van algemeen kader. Te, te schetsen, een framework zo je wil, in termen waarvan je over virtualisering als verschijnsel kunt nadenken. En dat ga ik doen. Ik maak daar zelf geen keuze in, als schemer, er misschien af en toe in de manier waarop ik dingen vertel, een soort van voorkeur door. Ik presenteer het framework en het is aan jullie om daar iets mee te doen. Om te beginnen wil ik een onderscheid maken tussen twee manieren waarover je kunt spreken over virtualisering. Werner, die verwees in de inleiding eigenlijk vooral naar virtualisering in engere zin. Een soort van dingen die we nu aan het doen zijn. Hè, in een virtuele ruimte of algemener gesproken het gebruik van digitale technologieën. Zoals in dit geval Zoom of een computer. Om ervaringen te mediëren. Of zelfs, nog spectaculairder, om die te genereren. Zoals in het geval van, uh, uh, laten we zeggen, de matrix. Of uh, VR goggles die je kunt opzetten. Maar je kunt ook in een ruimere zin spreken over virtualisering. En dat wil ik er vanavond vooral ook bij betrekken. Dan gaat het echt niet alleen maar om digitale technologieën... of om eh, mediering van ervaring... maar dan gaat het om een transformatie van onze ervaringswereld. En vanuit dat perspectief kun je zelfs zulke vreemde dingen... als eh, of zulke onverwachte dingen als fietsen... als een vorm van virtualisering beschouwen. Of eh, de rotschilderingen in Lascaux die ook nog even voorbij laat komen. Of het uh, fastfood, bijvoorbeeld, dat je bij de McPeep kunt krijgen. Eigenlijk ook een vorm van virtualisering. En last but not least, bepaalde soorten van wijnen, laat ik ze maar aanduiden als supermarktwijnen, die toch op een bepaalde manier net anders lijken te zijn dan echte wijnen of authentieke wijnen. Dan hebben we het dus over een transformatie van de ervaringswereld, een virtualisering, die helemaal niet een alternatieve werkelijkheid is, waarin je aan het, aan het vertoeven bent, maar een getransformeerde werkelijkheid, een onderdeel van onze eigen werkelijkheid. De, de porté van mijn verhaal zal, zal uiteindelijk zijn dat virtualisering meer te maken heeft met een manier van verhouden tot de werkelijkheid, dan met een ander soort van werkelijkheid die op de een of andere manier aan ons wordt voorgeschoteld. Er zijn verschillende manieren om over virtualisering na te denken. Sommige zijn voorstanders, anderen zijn tegenstanders, verder critici enzovoorts. Maar vriend en vijfde is het eigenlijk wel over eens dat onze uh, samenleving, in elk geval de westerse samenleving op dit moment, uh, betrokken is in een proces van toenemende virtualisering. Dat kun je op een aantal manieren uh, aanduiden, waar ook iedereen het eigenlijk wel over eens is. Er is sprake om te beginnen van een vorm van, wat ik zou noemen, uh, ontdaring. Uh, een neologisme van mij, een vertaling uit het Frans, van devenir or la, Jules de Leuze-achtige terminologie. Uh, dat wat virtueel wordt, wordt onttrokken of gesublimeerd vanuit het hier en nu, vanuit de fysieke realiteit en wordt geplaatst, wordt, ja, wordt eigenlijk nergens geplaatst. Hè. Het, het is niet meer in tijd en ruimte. Het kan zich overal en altijd bevinden. Denk aan uh, Super Mario, uh, hier rechtsonder afgebeeld. Die heeft precies de eigenschappen die in de middeleeuwen, in het in christendom, werden toegeschreven aan engelen. Dat en is het soort van wezens die op elk moment overal kunnen zijn. Geweldig. Als je, als je dat kunt, dan kom je in aanmerking om heilig verklaard te worden, in de middeleeuwen althans. Super Mario bevindt zich op mijn Nintendo, die ik overigens niet heb, het is maar een voorbeeld. Op jouw Nintendo, op ieders Nintendo, op hetzelfde moment, en dus dezelfde Super Mario. Het is een wonder. Die is ontsnapt aan het hier en nu vriend en zijn er ook over eens dat virtualisering te maken heeft met een vorm van bestendiging, De ontsnapping aan de broosheid van het, het fysieke bestaan. Datgene wat virtueel is gemaakt, dat blijft. Hè? Dat wordt niet gecorrumpeerd, dat verdort niet, dat uh, sterft niet. Dat uh, bevindt zich als het ware op een ander plan. Ik heb, uh, ik heb boeken in de kast staan hier naast mij. Die boeken kunnen verbranden, verloren gaan, kwijtraken enzovoort. Er uh, kan van alles mee gebeuren, maar de pdf-files, of althans de virtuele versies die ik op mijn computer heb... die verdwijnen nooit. Ja, ik kan ze wissen, maar dan bestaan die pdf's nog altijd. Het is bestendigd. En virtualisering heeft ook volgens vrienden te maken met een vergrote betrouwbaarheid. Het is een remedie tegen allerlei vormen van contingentie en onzekerheid. Ik denk aan webshops bijvoorbeeld. Als je een boek wil kopen, dan kun je naar de boekhandel gaan. Maar is die wel open? Ben je nog op tijd? Hebben ze het boek? enzovoort? Een webshop... Die heeft het altijd. He, daar kun je op vertrouwen. Bol.com vandaag. Maar Amazon.com had natuurlijk ook gekund. Ik bied jullie drie perspectieven. En die, um, die hang ik op aan uh, drie termen. Verarming, vervreemding en verrijking. En die associeer ik met... Uh, of die licht ik toe aan de hand van het werk van drie filosofen. Ed Reed, een psycholoog, schuinstijds filosoof uh, uit de Verenigde Staten. Jong Storven, zoals je ziet. Die vindt virtualisering, een term die hij ook niet zelf gebruikt, verarmend. Jean Baudrillard, Frans filosoof, jullie wel bekend neem ik aan, die heeft het over het vervreemdende effect van, um, uh, van virtualisering, de totstandkoming van een hyperreality. Ik zal vooral iets, een, een idee gebruiken uit zijn boek Stimulatres Simulation. En tot slot Pierre Lévy, wederom een Frans filosoof, uh, werkt in Ottawa tegenwoordig, die vindt het vooral een verrijking die de virtualisering ons te bieden heeft. We beginnen met de verarming. Ed Reed, een jaar voor het jaar waarin hij zou blijken te sterven, schreef een ontzettend leuk pinkdick boekje, The Necessity of Experience. Reed is iemand, hij was vooral actief als psycholoog in de zogeheten ecologische perceptieleer... Uh, de theorie die zegt dat, of uh, de manier van psycho psychologiebedrijven, die zegt dat je niet zozeer moet kijken naar wat er zich tussen je oren bevindt, maar dat je vooral moet kijken naar de interactie met de werkelijkheid, vandaar ecologische psychologie. Dat zie je ook meteen in zijn namen. Virtualisering, zo beargumenteert Reed, is eigenlijk een vorm van dehumanisering. En ik wil dat toelichten aan de hand van drie centrale, drie pijlers, zo je wil, van um, Reeds idee over virtualisering. Om te beginnen is het uh, virtualisering ge gebaseerd op een denkfout. Het is gebaseerd op een onjuist beeld van de mens. Dat zal ik zo meteen toelichten. Reed geeft Descartes de schuld. Uh, het is iets typisch iets uh, uit de moderne tijd. En René Descartes is de zondebok, volgens Reed, die deze verkeerde manier van denken... Um, in het Westen verbreid heeft... en waarop allerlei maatschappelijke misstanden zijn gebaseerd. Bovendien wordt, ge wordt die virtualisering... dat proces dat echt aan de gang is... gekenmerkt door een vorm van paranoia. Het uh, wordt gevoed door een angst voor onzekerheid... en door een bepaalde overdreven controlezucht. We willen, we willen onze omgang met de werkelijkheid beheersbaar maken... en betrouwbaar maken. En tot slot vindt Reed dat die virtualisering ons dehumaniseert... in de zin dat het onze, de kwaliteit van onze ervaring verarmt. Het leidt tot vermiddelmatiging, tot vervreemding... en tot een vorm van waardeloosheid. Zo je wil, zelfs een vorm van nihilisme. Een uitholling van alle waarden. Laat ik beginnen met die denkfout... die Reed toeschrijft aan Descartes. Jullie weten allemaal hoe Descartes zich... wat het mensbeeld van Descartes was... Uh, onze geest, ons bewustzijn, heeft geen direct contact met de buitenwereld, zoals het sindsdien vaak uh, is, is genoemd. Uh, het enige waar we zeker van kunnen zijn, dat zijn de inhouden van ons eigen bewustzijn. Als het ware representaties van andere dingen, waarvan we denken dat het de dingen buiten ons zijn. Maar daar kunnen we niet zeker van zijn. Misschien is er wel een boze demon uh, in plaats van de werkelijkheid, hè, die mij precies die ideeën geeft over die kamer waarin ik mij nu bevind enzovoort. Je kunt het ook associëren met de matrix, waarin er een, uh, niet een god uh, is die de plaats inneemt van de werkelijkheid, maar een computerprogramma dat rechtstreeks ideeën inplucht in onze hersenen. We zijn tegenwoordig geen cartesianen meer in de zin dat we denken dat we een onstoffelijke geest hebben, althans het merendeel niet. Maar vanuit dat zijn het de hersenen waarmee we, uh, wij denken. Vaak nog uh, hoor je uh, vooral uh, neurowetenschappers beweren, dat uh, het de hersenen zijn die ons het wereldbeeld geven. En onze hersenen kunnen niet voorbij hun stekker kijken, om het maar even figuurlijk te zeggen. Die weten niet waar precies die signalen die ze verwerken van afkomstig zijn. Nou, als je dat, als je dat zo waar houdt, dan betekent dat dat het voor onze ervaring toch geen verschil maakt waar precies die uh, uh, indrukken die wij ontvangen vandaan komen. En waarom zouden we de wereld dan niet proberen te vervangen door een meer betrouwbare bron? Een soort van ervaringsmachine. Dat is veiliger, het is altijd beschikbaar, het is betrouwbaarder, het is voorspelbaarder, het is in alle denkbare opzichten beter. Ik zit hier nou niet te denken, en Read ook niet, aan uh, zoiets als de Matrix. Dus een computerprogramma waarop we moeten worden ingelogd. Of een, het opzetten van een VR-bril. Uh, Daar gaat het niet om. Maar in de loop van de afgelopen eeuwen hebben we in onze... In, gewoon in onze natuurlijke werkelijkheid, in onze gewone omgeving, de fysieke werkelijkheid zou ik moeten zeggen, hebben we allerlei systemen opgetuigd die op een meer betrouwbare manier ons precies de gewenste ervaringen geven. Ik geef daarvan een paar voorbeelden en dan, ligt, dan, wil, ik dat meteen, dan wil ik meteen uitleggen waarom dat ook tot kwaliteitsverlies uh, leidt volgens uh, Reed. Laat ik begin met een verwijzing naar uh, Alessandro Barrico. Ik weet niet of jullie dat boek kennen. Oorspronkelijk een Italiaanse journalist. Oorspronkelijk een serie artikelen in de Italiaanse kranten. Later gebundeld tot Ibarbari. Ook in het Nederlands vertaald. De barbare, Essay over de mutatie van onze cultuur. Barico die bespreekt zulke verschijnselen als de verandering in het voetbal. Voetballen was vroeger een sport waarin uh, totaal onvoorspelbare, geniale dingen gebeurden. En tegenwoordig is dat heel anders. Tegenwoordig hebben we systeemvoetbal. Vooral de Hollanders uh, de, dragen, daar, dragen daar schuld aan. En dan moppert Barico on, ongeveer van mijn leeftijd nogal over. Dus er gaat iets verloren. Hè, in die hang naar voorspelbaarheid. We willen winnen. En we willen een gegarandeerd systeem om die winst mogelijk te maken. Is de manier van voetballen veranderd. Een ander voorbeeld uh, dat hij bespreekt. Uh, waar, waar hij overkankert, zo je wil. Dat zijn boeken. Denk aan formuletrillers of iets dergelijks. Dan Brown misschien. Heb je één boek van Dan Brown gelezen? Dan, ja, eigenlijk dan, dan heb je ze allemaal gelezen. Het blijft ontzettend leuk hè, om het volgende boek te lezen. Dat is het punt niet. Maar het zijn formuleboeken geworden. Ze hebben niks, voorspel, niks, niks onvoorspelbaars meer. Niks briljants meer. Ze zijn een beetje vermiddelmatigd. Een laatste voorbeeld dat ik wil noemen. Vandaar dat plaatje van Ilja Gort. Tegen wie ik verder niks heb. En ook tegen zijn wijnen heb ik uh, he helemaal niks. Um, de Hollywood wijnen. Zoals Berico het noemt. Heeft hij ook een hoofdstuk aangeweid. Vroeger. Toen de tomaten nog rood waren. En de aardappelen uh, smaakvol. En weet ik wat allemaal. Vroeger was het zo. Dat, um, ja, dat een wijntje kon verrassen. Met zijn sublimiteit. Maar die kon ook enorm tegenvallen. Je wist het nooit helemaal zeker. En er zaten hoogte en dieptepunten in. Maar ja, Onder andere onder invloed van de economie eh, hebben we tegenwoordig Hollywood wijnen. Hè, massa geproduceerde wijnen die een soort van middelmatige gegarandeerde kwaliteit hebben. Waar het merendeel van de mensen goed mee kan leven. Hij moet daar niks van hebben. Een andere kriticus in, in het verlengde van dit soort eh, kritiek. Dus, die het ook heeft over ervaringsmachines. Daar komt er een feit op neer. Is Hubert Dreyfus. Een eh, aantal jaren geleden overleden die in een boek waarin hij schreef over het vroege internet... Het is inmiddels twintig jaar geleden zo onderhand dat dat boek verscheen... Uh, waarin hij wijst op een verlies aan authenticiteit... wanneer je op internet uh, uh, voor een groot deel uh, van de dag actief bent. Bijvoorbeeld op Facebook, dat je op Facebook vrienden maakt... of dat je op Facebook vrienden ontvriend... of dat je politiek actief bent uh, in, uh, op, op internet... Daar zit geen echte ziel meer in. Dat is ook op een bepaalde manier vermiddelmatigd. Je verliest je authenticiteit. Althans, dat beweert uh, Dreyfus. Een laatste kort voorbeeld uh, wat ik wil noemen is wat wij hier aan het doen zijn of online lesgeven. Vanaf het plaatje van die uh, meneer achter zijn laptop die aan het zoomen is of aan het, uh, weet ik veel, uh, aan, aan het uh, skypen is, iets dergelijks. Dat is toch net iets anders, net iets minder dan.. Elkaar live treffen. Er is sprake van kwaliteitsverlies. Er gaat iets verloren. Iemand die er ook over heeft gesproken, dan switch ik naar het tweede perspectief, dat is Jean Baudrillard. En dan wil ik vooral zijn boek uit 1981, al oh, lang geleden, 40 jaar geleden, Simulacre Simulation gebruiken. Ik noemde dus juist de Matrix. Ik weet niet of jullie de scène herkennen die rechtsonder staat afgebeeld. Dat NIO, ergens in het begin van de uh, Matrix deel 1, het, uh, zijn diskettes op opzoekt. Zijn floppies, ik weet niet of het precies wat de diskettes zullen het wel zijn geweest. Met zijn uh, gegevens en zijn programma's. En die bewaart hij in een uitgehold boek in het laden. En dat is het boek Simulacra is Simulation. Geweldig. In, dat, uh, in een van de hoofdstukken van dat boek beschrijft Baudrillard de opmars van de simulacra. Wat is een simulacrum? Ik zou het willen vertalen als een ervaarbare nabootsing van de werkelijkheid. Dus iets hè, vergelijkbaar met de ervaringsmachine, die ze juist eh, als uitleg bij Reed gebruikte, iets wat eh, bepaalde ervaringen in ons kan beweeg, eh, teweegbrengen, die lijken op, in relevante opzichten, die lijken op eh, wat we ervaren wanneer we met. De echte scarecrowdster werkelijkheid in te interageren. Het gaat overigens niet alleen maar om ruiken, zien, tasten enzovoorts. Het gaat ook om het hanteren van dingen in de werkelijkheid. Ook dat kan worden nagebootst, ook dat kan ervaarbaar worden gemaakt op een manier die altijd en overal beschikbaar is. En wat, wat Baudrillard opmerkt in, in dat boek dat er sprake is van wat hij noemt een precessie van de simulacra... of een opmars, zo je wil, van de simulacra. Simulacra, je kunt denken aan uh, bijvoorbeeld uh, bandopnames... of geluidsopnames. Dus ik ben nu aan het spreken, want het kan worden opgenomen... en op het moment dat het is opgenomen... kan het altijd en overal weer uh, opnieuw worden beleefd... wat ik heb gezegd. Ook filmopnames uh, of uh, foto's... dat zijn eigenlijk op zich heel onschuldige dingen. Maar... Wat Baudrillard signaleert, is dat die op zich onschuldige dingen aan een opmars bezig zijn, zodanig dat ze een steeds lossere band krijgen met de werkelijkheid waar ze een nabootsing van worden geacht te zijn. En uiteindelijk wordt het om zelfs een werkelijkheid op zich. Je kunt je dat voorstellen als wat er gebeurt wanneer je in een computergame zit te spelen. Dus wanneer je echt aan het interageren bent met een werkelijkheid, aan het ervaren bent van een nabootsing, die niet meer de nabootsing is van iets wat echt wat echt bestaat. En in dat proces waarin wij betrokken zijn... zegt Baudrillard... is er sprake van vervreemding. Uh, ik, ik wil kort even twee voorbeelden... die Baudrillard zelf uh, uh, noemt... Uh, aan de orde stellen... en dan twee van mijn hand eraan toevoegen. Disneyland Parijs. Ik weet niet of jullie er ooit zijn geweest. Ik ben er een keer of drie geweest... met mijn uh, toen nog jonge zoon... die er tegenwoordig ongetwijfeld nog een keer aan toe zal willen. Maar het kan allemaal niet, want het is gesloten... In Disneyland Parijs... maar trouwens ook in Disney World Orlando... daar kun je gewoon echt het Wilde Westen beleven... zoals het uh, uh, anderhalve eeuw geleden was. Je kunt daar ruimteavonturen beleven. Echt. Je kunt ze echt ervaren. Maar op een veilige, betrouwbare, herhaalbare manier. Je hoeft alleen maar een ticket te kopen. En geduld te hebben om in de rij te gaan staan. Of een Fastlane uh, 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 ding doen. Dat is geweldig. Maar eigenlijk is het natuurlijk nep... Je bent eigenlijk, wanneer je je overgeeft aan laten we zeggen de Big Thunder Mountain Experience of iets dergelijks, ben je bezig met iets wat niet meer echt contact maakt met de werkelijkheid. Je bent je op een bepaalde manier, je bent dan op een bepaalde manier aan het ontsnappen aan de werkelijkheid. Dat zie je nog beter in het tweede voorbeeld, dat ook door Modriaar uh, wordt besproken. Lascaux, ik weet niet of jullie de grotten kennen in Dordogne Frankrijk, met de grotschilderingen van... Nou ja, Schatten gelopen uiteen tussen de 20.000 en de 40.000 jaar oud, of tussen de 10.000 en de 40.000 jaar oud. Uh, je ziet ze links onderaf gebeeld. Lascaux, geopend in, of ontdekt in 1940, werd gesloten in 1963. Want er waren zoveel toeristen dat de atmosfeer een slechte uitwerking had op de wandschilderingen. Twintig jaar later, in 1983, werd Lascaux II geopend. Een exacte replica van een deel van het oorspronkelijke, oorspronkelijke Lasco. Maar dan op een zodanige manier gemaakt dat het totaal geen. Dat, dat de, 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 de adem en de atmosfeer en weet ik wat allemaal van de toeristen er geen invloed op had. Het was duurzaam en bestendig gemaakt. Het was voor de eeuwigheid gemaakt. Het was een virtualisering, zo zou ik het willen noemen, van het oorspronkelijke Lasco. Misschien bestaat het oorspronkelijke Lasco wel helemaal niet meer. Dat is ook nog zoiets, want volgens mij is nooit meer iemand erin geweest, maar dit zeiden. Een bezoek aan Lasco deur is trouwens een extreme teleurstelling. Ik was er uh, met, een, met een neefje toen hij acht jaar oud was en die had ik helemaal opgepept. Ik was er ook voor het eerst toen. Lasco, grotschilderingen, belangrijk enzovoort. Nou zeg, je moet in een stoet toeristen aanschuiven en dan, en, en dan word je door een betonnen buis heen ingeduwd, waar je links en rechts uh, inderdaad wat dingen op de muur geschilderd ziet. Toen we eruit kwamen, ging dat neefje op een bank zitten. Maar toen zei Jan, was dat het? Ik wil mijn geld terug. Het, het is echt verschrikkelijk. Het is totaal vervreemd. Kan nog erger overigens. Daarna kwam Lascaux Trois. Dat is een reizende tentoonstelling van diezelfde schilderingen. Dus niet alleen maar maakte een tijdstip waarop je Lascaux-deux bezoekt niet meer uit... maar zelfs het, de plaats waar je Lascaux bezoekt maakt er niet meer uit. En nu hebben we Lascaux-quatre, maar dat sla ik over met een, uh, uh, met een oog op de tijd. Een voorbeeld dat ik hier aan toe wil voegen, ik weet niet of jullie dit uh, boek kennen... is een studie van de Franse antropoloog Marc Auger uit uh, uh, de jaren negentig non-lieu, non-places. Auger uh, merkt op dat er in, de, in onze samenleving steeds meer plekken ontstaan... die zich echt uitbreiden, die, die woekeren op de landkaart... die geen, geen directe relatie meer hebben tot hun eigen onmiddellijke omgeving. Dus in welk, in welk land die plaatsen zich bevinden... dat kun je er niet aan merken wanneer je op die plaats bent. Ik heb het dan over zoiets als, uh, als uh, luchthaventerminals bijvoorbeeld... Uh, ...typically places, places of transit, uh, retreat, dus doorgangsplaatsen of treinstations... ...maar ook shopping malls, bijvoorbeeld hoogkatreinen waar je hier een plaatje van ziet... ...McDonald's is ook een heel goed voorbeeld. McDonald's is overal in de wereld gegarandeerd hetzelfde... Het is een betrouwbare, herhaalbare kwaliteit... ...en aan wat je daar eet kun je niet meer merken... ...kleine uitzonderingen dagen later... ...in Nederland heb je de Croquette, om maar een voorbeeld te noemen... Uh, kun je niet meer merken waar je je eigenlijk bevindt. Dat is een verandering van de werkelijkheid... een virtualisering zou ik het willen noemen... in bepaalde opzichten, een bestendiging, een verduurzaming enzovoort... Uh, die steeds meer het contact met de omringende omgeving aan het verliezen is. Ik heb zelfs dus een, uh, een paar jaar geleden gespeculeerd... over de mogelijkheid dat er niet alleen maar non milieu zijn... dus niet plaatsen maar dat hetzelfde met de tijd aan de hand lijkt te zijn. Dat er steeds meer non tang zou je het dan kunnen noemen, komt. Maar dat bewaar ik voor een eventuele discussie met het oog op de tijd. Tot slot, we moeten natuurlijk niet eindigen met allemaal deprimerende verhalen over verarming en vervreemding, er is ook nog sprake van verrijking. Dat is een perspectief dat door de Franse filosoof Pierre Lévy krachtig wordt uitgedragen. Volgens hem is virtualisering eigenlijk... Franse filosofen hebben altijd moeilijke woorden en die overdrijven minstens voor 50%, maar hè, dat zeiden. Het is antropogenese, het is menswording. Virtualisering is de drijvende kracht over de hominisatie en de cultuur. En anders dan bijvoorbeeld Reed betoogde, is het niet iets van recente datum. Virtualisering is van alle tijden Het bron in de prehistorie al. Um, en er is niet sprake van een transformatie, uh, sorry, er is niet sprake van een verarming of van een vervreemding, van een verlies, maar juist van een Verrijking, een verrijkende transformatie, een heterogeneze van de werkelijkheid. En het is iets wat eigen is aan de mens. De specifieke blik die eh, op virtualisering die Levi bepleit, is heel erg breed. Virtualisering is iets wat je eh, het beste kunt zien als het inbouwen van allerlei probleemoplossingen in de omgeving. Laat ik dat toelichten aan de hand van. Nou, om te beginnen, het schrift. Je ziet daar een middeleeuws manuscript, tweede van rechts. Uh, toen we leerden schrijven. We leerden schrijven. To, toen het schrift werd geïntroduceerd in een, in een cultuur. Uh, was er sprake van een virtualisering van het gesproken woord. Het gesproken woord, bijvoorbeeld wat ik nu spreek. dat is er niet meer. Uh, dat is niet beschikbaar voor wie hier niet bij is. En dat is er niet meer uh, nadat ik het heb uitgesproken. Maar stel je dat op schrift dan wordt de verklanking van mijn woorden... als het ware op een ander plan van bestaan uh, uh, getild. Het wordt toegankelijk gemaakt voor mensen op andere tijden... en op andere plaatsen. Socrates heeft er nog een mooie tirade over in de Phaedros... zoals uh, sommigen van jullie misschien weten. Die vond dat maar niks, die vond dat maar gevaarlijk. Dat is een virtualisering van het gesproken woord. Het gesproken woord zelf is ook wel een virtualisering. En als je er zo over nadenkt, je, je snapt al... dan kun je inderdaad de prehistorie ingaan... Uh, want op het moment dat de, mens, dat, dat de mens de taal leerde gebruiken, kon het hier en nu worden getranscendeerd. Konden we uh, de beperkingen van het hier en nu ons in deze uh, uh, gemeenschappelijke omgeving bevinden, uh, kon worden getild naar een plan, naar een totaal ander plan. Uh, stel je voor dat ik uh, met jou wil communiceren, zonder dat ik taal heb, over... Uh, een bizar, uh, bizar gedachtexment. ik wil het met jullie hebben over uh, uh, de Eiffeltoren, maar ik heb geen taal en jij ook niet hoe moet ik dat doen, Ja, dan moet ik jou naar Parijs sleuren en dan uh, gaan wij ze, kijk daar de Eiffeltoren he, dat, uh, dan delen wij de Eiffeltoren maar nu we taal hebben, gewoon het woord Eiffeltoren ik gebruik dat woord, ik spreek dat woord en ik maak de Eiffeltoren voor jou hier en nu present, he, dwars door ruimte en tijd heen of door de ruimte heen in elk geval. Hetzelfde voor de tijd. Julius Caesar. Stel je eens voor dat je daarover moet, van gedachten moet wisselen zonder dat je taal hebt. Taal is een vorm van virtualisering. Namelijk een virtualisering van het hier en nu. Uh, laatste voorbeeld wat ik hier wil noemen. Uh, vanwege de tijd onderbreekt mij. Hè? Trijsje en Werner. Jullie zouden hadden beloofd om streng te zijn. Is, uh, is, een, is een fiets. Een fiets, dat is gewoon een ding... wat er ergens in zo'n rek staat... wat je voor je huis hebt staan... of wat ergens tegen een boom staat... of aan de gracht. Het is een geweldig ding. Het is een onderdeel van de werkelijkheid. Hè? Maar het heeft iets virtueels. Het is een gevirtualiseerde handeling. Het is de oplossing van een probleem... die in een deel van de werkelijkheid is ingebouwd. Wat is het probleem dan? Nou ja, weet je... ik wil van A naar B en ik wil lopen... en ik wil snel gaan... en tegelijkertijd wil ik blijven zitten. Dat is het probleem. Nou, daar hebben ze de fiets voor uitgevonden. En ik hoef dat probleem niet meer op te lossen. Ik hoef alleen maar die fiets te pakken. Wat in studentensteden ook steeds vaker gebeurt door zomaar een fiets te pakken. Maar ik, dat weer terzijde. Net wat dat ding is er. Dit is niet een voorbeeld van Lili die zelf. Het is een voorbeeld van skis. Wat is het probleem daar? Ja, je snapt wel. Je zit bovenop die berg. Die berg ligt vol met sneeuw en je doet snel naar beneden op een veilige manier. Die skis maken het mogelijk. En je snapt dat zo doorredenerend. Je allerlei verrijkingen in de werkelijkheid kunt identificeren de computer is een superverrijking of naar Netflix kijken, dat is een gevirtualiseerde bioscoop zo je wil, maar zelfs zoiets als een kipfilet van gegarandeerd 500 gram salmonello vrij en weet ik wat allemaal en geen botjes die je in de supermarkt koopt, ook dat is eigenlijk een stukje virtualiteit, Dus is een gevirtualiseerde kip het is niet hetzelfde als die kip die je helemaal links ziet staan, kip Henny. Een van de voorbeelden die ik vaak gebruik. Ontzettend lekkere kip, maar ja, erg onbetrouwbaar. Je weet niet hoeveel kipfilet er in die kip zit. En je weet niet of die salmonella vrij zal zijn. Of dat je hem goed kunt klaarmaken, maar dat weet je wel. Van die kipfilet. Die, van die kip plus, wil je wel, gevirtualiseerde kip. Dit is een idee, dus over de mens als een, als een wezen dat op een natuurlijke manier met technologie zich omringt en de omgeving verbetert. Het idee dat je in uh, veel hedendaagse takken van de philosophy of mind aantreft of zowel de wijsgerige antropologie een voorbeeld zie je hier uh, een boek van bijna twintig jaar geleden al Andy Clark, Natural Born Cyborgs. wij zijn cyborgs omdat we biologische wezens zijn die een symbiose aangaan met technologie technologie die we gebruiken om tot hogere prestaties te komen dat is een verrijking en laten we, een idee, uh, la, la, hè, laten we er eerlijk over zijn ik weet niet of dit nou de grootste prestatie is, linksboven, maar we hebben mensen op de maan gezet. Ja, het is echt gebeurd. Misschien zijn kunstmanen hè, satellieten een beter voorbeeld. Of telecommunicatie, of dat je je telefoon kunt gebruiken. Um, webshops, rechtsboven. Of wat we nu aan het doen zijn, uh, teleconferencen. Het is maar mogelijk gemaakt dankzij al die, uh, die dankzij die ingebouwde verrijking van onze omgeving. En last but not least, uh, of je er nou blij mee bent of niet. Ook zoiets als uh, vaccins tegen ziektes of überhaupt geneesmiddelen tegen ziektes, zoals in dit geval tegen corona, het vaccinatieprogramma. Allemaal mogelijk dankzij die verrijkende technologieën. En dat, beste luisteraars, waren mijn drie perspectieven. Verarming, vervreemding, verrijking.
0: De tweede lezing in deze editie wordt gegeven door Joris Raven. Hij is docent aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden. En bovendien docent filosofie aan het Stedelijk Gymnasium in Leiden. Tot slot is hij als Research Fellow verbonden aan het Martin Heidegger Archief in Meskirch. We hebben hem voor vandaag gevraagd om ons te vertellen over zijn proefschrift Realtime Realiteit. Waarin hij onderzoekt hoe de tegenwoordige communicatietechnologie onze perceptie van tijd en ruimte beïnvloedt.
2: De titel van mijn lezing is Realtime Realiteit en uh, inderdaad, uh, dat was ook de titel van een proefschrift. Um, ik wil uh, juist eventjes in mijn uh, uh, verhaal de nadruk leggen op waar het juist schuurt. Uh, met, die, uh, met die nieuwe realiteit die zich aan het ontsluiten is. Um, en uh, de titel van de lezing die zal uh, ongetwijfeld uh, duidelijk worden. Um, ik ga eerst even naar deze uh, volgende uh, slide. Dus uh, hier is een citaat. Ik ga het citaat eerst maar even voorlezen. Uh, Tijd en ruimte zijn gisteren gestorven. Wij, hebben, uh, wij leven reeds in het absolute, want we hebben de eeuwige alomtegenwoordige snelheid reeds gecreëerd. Dit is een citaat uh, uit 1909. En uh, dit citaat is prachtig, want... Hier zie je dat inderdaad die tijd en die ruimte um, worden gethematiseerd. Um, en er is sprake van een alomtegenwoordige snelheid. Erg mooi uh, geformuleerd. Um, Kennelijk is dus in 1909 alles in versnelling. Uh, en dan moeten we natuurlijk denken... Aan de machinetechniek. Dus de machinetechniek die in de 19e eeuw zo werd ontwikkeld. De stoommachines eerst. En natuurlijk ook al de uitvinding van de benzineauto op dat moment. En de wereld raakte dus in versnelling door die nieuwe transportmiddelen. Nou, Marinetti is een futurist. En dit is een citaat uit het futuristisch manifest. En de futuristen, dat waren kunstenaars, uh, schrijvers, dichters. Die eigenlijk die, ja, die, die, die nieuwe technologie, de nieuwe techniek vierden en verwelkomden. Uh, en echt ja, een, een, een utopische visie hadden op een nieuwe technologische maatschappij. Um, nou, dit citaat onthouden we even. Dit is mooi, tijd en ruimte zijn gisteren gestorven. Daar zit eigenlijk al iets heel paradoxaals in natuurlijk überhaupt, hè, als je kunt zeggen dat tijd en ruimte zijn gestorven... Uh, dan zeg je dat toch op een bepaald moment en vanuit een bepaalde plaats, dus dat, dat is een mooie paradox. Maar er staat ook al hè, dat het gisteren dus al gebeurd is. Nou, dat is ook weer een tijdsbepaling, maar het is gisteren al gebeurd. We zijn inmiddels alweer verder, dus die versnelling zit hier al in. Hè. Um, nou, ik ga even naar de volgende en dat is een citaat wat daar er heel erg op lijkt. En dat citaat is van de mediafilosoof Marshall McLuhan. En dit citaat, uh, dat vinden we uh, in een van zijn boeken. Uh, dat werd gepubliceerd in 1963. Dus we maken nu een sprong in de tijd. Uh, 50 jaar later, 50 jaar na de futuristen, schrijft McLuhan in de Space Age, de tijd van de ruimtevaart, maar dus ook de tijd van de nieuwe uh, telecommunicatie uh, met uh, transatlantische verbindingen, uh, televisie, um, uh, directe televisieverbindingen van werelddeel naar werelddeel. Um, daar, in dat tijdperk schrijft McLuhan het volgende. Onze wereld is een Spik splinter nieuwe wereld, van alles tegelijkertijdheid. Tijd is opgehouden, ruimte is verdwenen. We leven in een wereldwijd dorp, een simultaan gebeuren. Ja, dit is het bekende citaat van, van McLuhan, waarin hij ja, die frase global village entameerde. En de global village... Um, uh, ja, dat is dus ja, de, de wereld wordt één een, wordt, wordt een groot dorp. We krijgen namelijk het uh, nieuws rond de dorpspomp. Uh, krijgen wij de hele dag binnen. Maar nu, ja, uh, toen via de televisie. Nu natuurlijk op al onze devices. Um, op de achtergrond ziet u trouwens uh, de Telstar satelliet. Dat is de, ja, de eerste televisiesatelliet. Die werd een paar maanden uh, voor dat boek van McLuhan. Gelanceerd, 1962. En die maakte dus die wereldwijde verbindingen mogelijk. Nou, we zetten de citaten even naast elkaar. Dan zien we dus links Marinetti en rechts McLuhan. En ze zeggen beide dat tijd en ruimte dan ja, zijn gestorven of zijn verdwenen. En links zien we dat prachtige woord alomtegenwoordigheid. En rechts zien we dat mooie woord alles tegelijkertijdheid. Nou, deze twee woorden, alomtegenwoordigheid... En alles tegelijkertijd resoneren mijns inziens heel mooi... met de tijd, het tijdperk, waarin wij nu leven. Het tijdperk van het internet. Alomtegenwoordigheid en alles tegelijkertijdheid. Wat betekent dat nou eigenlijk? Ja, die alomtegenwoordigheid is natuurlijk niet alleen het feit dat... Uh, uh, er allerlei in, uh, uh, informatie- en communicatietechnologie overal om mij heen uh, voorhanden is. Maar ook dat ik daardoor op allerlei verschillende plaatsen, als het ware, aanwezig ben. Ik ben even in Afrika, ben even in Amerika, ben even in Azië. Want ja, dat nieuws, dat kan, ik meteen, dat kan mij meteen bereiken. ik ben eigenlijk eventjes daar. Natuurlijk is die paradox heel raar. Tijd en ruimte zijn gestorven, zijn verdwenen. Wat wordt er dan misschien mee bedoeld? Een transformatie. Een transformatie die ook in de vorige presentatie natuurlijk mooi uh, um, uh, werd uh, besproken. Een transformatie, een verandering van onze realiteit. Uh, een verandering van die beide dimensies van de realiteit, de ruimte en tijd. Nou, Castels, uh, Manuel Castells is een socioloog... die schreef ja, zo toch aan het begin van het internettijdperk in 1998... Uh, in een trilogie uh, over de information age, het informatietijdperk... Um, nou, schrijft hij over een transformatie waarbij de ruimte van flows, de ruimte van plaatsen domineert en tijdloze tijd, de klokkentijd van het industriële tijdperk, substitueert. Ik noem die nieuwe werkelijkheid de real-time realiteit. En uh, die real-time realiteit die ontstaat dus omdat er een nieuw soort tijd ontstaat. En die tijd die, uh, wordt door ICT-experts, computerprogrammeurs en dergelijke, real-time genoemd. Um, en die tijdruimte van die uh, uh, real-time, uh, die nieuwe werkelijkheid, die noem ik dus graag dan de, de real-time realiteit. Um, het is een realiteit, een nieuwe realiteit, maar ingeruimd door een nieuwe tijd met de naam real-time. Nou, laten we eens even kijken wat dat dan precies inhoudt. Um, real-time technologie wordt uh, gedefinieerd als alle informatie- en in communicatietechnologie, die een, een instantane, dat wil zeggen vertragingsloze of directe uh, telecommunicatie of informatieoverdracht uh, mogelijk maakt. Uh, dus real-time technologie die wordt uh, gekenmerkt door ubiquitous computing, zoals het dan heet, uh, in het technisch jargon. Um, en dat betekent dat het overal en altijd werkt. En natuurlijk kunnen we daarbij denken aan dat apparaat, uh, de mobiele telefoon. Ik laat het even zien voor de camera. Um, kijk, die, die, die kunnen wij overal meenemen. Het werkt overal en kan op dat internet. En, en, en altijd. Uh, af en toe hapert het. maar eh, uh, Die videoverbinding af en toe. Um, maar... Uh, Wederom, hè, niet alleen zijn die apparaten ubiquitous, wat betekent hè, alomtegenwoordig. In de zin van overal om mij heen voorhanden. Maar zij uh, bemiddelen en mobiliseren, hè, de, uh, dit wordt een knipoog natuurlijk, uh, onze alomtegenwoordigheid. Uh, ik word alomtegenwoordig. Ik ben overal tegelijkertijd, uh, in een alles tegelijkertijdheid... Um, omdat ik die telefoon op zak heb en al die meldingen krijg en me voortdurend kan verplaatsen. Nou, daardoor zijn wij voortdurend verplaatst, uh, uh, is een observatie die je kunt doen. Virilio, Paul Virilio is een uh, Franse filosoof, een, uh, een filosoof die veel studie maakt van uh, ja, versnelling, uh, versnellingsmaatschappij, uh, door toedoen van... Uh, een nieuwe technologie. En al in 1995, ook zo aan het begin van uh, ja, het, het internet tijdperk, uh, heeft hij het over telehandelen hè? En, en, en een telepresent zijn voor elkaar. Nou, dat, dat ben ik nu uh, voor u en uh, u bent dat nu voor mij. We zijn telepresent. Uh, we zitten hier niet echt in de fysieke ruimte, maar toch zijn we bij elkaar. Nou... Mijn vraag is dan, hè, wat is dat nou voor nieuwe tijd? Uh, wat is het karakter van die nieuwe tijd? Welk heden wordt nu eigenlijk mogelijk gemaakt ontsloten als wij in die real-time ogenblikken uh, ons ophouden? Nou, dan wil ik naar Heidegger, want ik wil dan eigenlijk u even meevoeren in uh, de filosofie van Heidegger. Um, uh, want die kan ja, wel ophelderen wat, uh, ja, wat er misschien aan de hand is. Heidegger is een techniekfilosoof, ongeveer van de jaren 40, van de jaren 50 uh, gaat hij zich ook echt in plaats van op de machinetechniek, ook gaat hij zich richten op de informatie- en communicatietechnologie. Goed, het techniekdenken van Heidegger. Heidegger die uh, vraagt zich af wat, wat, wat doet die moderne techniek met de wijze waarop wij ons tot de werkelijkheid verhouden. Tot andere personen verhouden, maar ook tot onszelf verhouden. Um, en hij geeft dat een naam, het bestel. Hij zegt, het wezen van de moderne techniek, dat noemt hij het bestel. Wat bedoelt hij daarmee? In het Duits is het woord stellen, stellen een woord uh, voor uh, uitdagen, aanjagen, afdwingen, opeisen, opvorderen. Wat is dat nu? Nou, we worden ertoe bewogen om het zijnde, dat wil zeggen, ja, als wat er is, personen en uh, onszelf, voortdurend ja, uh, te beheersen, te bestellen, zegt hij. Uh, eigenlijk willen we dat alles op afroep beschikbaar wordt. In de mijnbouw proberen we in die, in de, 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 de natuur uh, zo op de pijnbank te leggen dat we alles eruit halen. Uh, wat we eruit kunnen halen, hè, uh, in, bij kolenmijnen, maar ook in, bij de, in, in de Waddenzee, uh, als we aan gaswinning doen, dus we proberen het op te eisen hè, wat, wat, wat de natuur ons te bieden uh, heeft. In het informatietijdperk zou je ook kunnen zeggen, ja, we willen dat alles ja, direct beschikbaar is. Hè. Dat is echt iets wat we willen. We willen met een paar klikken uh, en een paar hyperlinks willen we mensen kunnen oproepen, plaatjes hebben, video's hebben. We zijn er de hele tijd mee bezig. Heel mooi vertaald door uh, vertaler Wildschut. Uh, als ter stond ter plekke, ter beschikking. We willen dat alles ter stond ter plekke ter beschikking is. Ik ga even naar een wat concreter verhaal, namelijk wat zijn dan die ontwerpprincipes van onze uh, mobiele telefoon, uh, van, van die apps uh, die, die daarop zitten. Ik kan een aantal dingen noemen waardoor het toch niet overdreven is om te spreken over een situatie waarin we door die nieuwe techniek... Uh, worden opgeëist. Onze aandacht wordt opgeëist. Onze tijd wordt daardoor geroofd. Wij worden uh, opgevorderd om die techniek de hele tijd te raadplegen. We worden de hele tijd naar die telefoon toegezogen. We hebben daar eigenlijk heel weinig ja, uh, verweer tegen. Uh, de eerste drie principes, uh, fruitautomaat, oneindige fiets en interruptie, dat zijn, dat zijn eigenlijk eigenschappen van die telefoon. Uh, of van die apps. Ze werken als een fruitautomaat. Een fruitautomaat... Uh, uh, is eigenlijk het principe dat je hebt knopjes, je hebt buttons. En als je erop klikt, dan, uh, ja, dan kan er een soort variabele beloning uh, volgen. Um, oneindige feeds. Um, ja, die, die YouTube, uh, YouTube is een soort, soort bodemloze chips-schaal. Uh, um, het blijft maar aangevuld worden. We uh, worden voortdurend gestoord, die interruptie. Uh, en die laatste drie zaken zijn uh, zaken die gaan over ja, uh, waar, waar de waar technologie op inspeelt. Het bekende FOMO-fenomeen, we willen niks missen. Dat is iets wat diep verankerd zit in ons mensen. We hebben een, een uh, enorme behoefte aan sociaal contact en erkenning. Uh, als wij iets posten, dan willen we graag dat iemand uh, uh, daarop reageert. Uh, we, willen, we willen dingen delen. Dus die, die nieuwe technologie speelt wel in, 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 in soort aange, uh, op, op soort aangeboren ja, uh, 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 behoeftes van mensen. Ik ga naar, ik ga naar zijn ontzettend, want uh, uh, menselijk bestaan wordt gekenmerkt voortdurend door een bepaald vervallen, zoals hij dat noemt. En dat vervallen dat is een opgaan in een uh, met elkaar zijn of mede uh, zijn... Nou, wij zijn dus voortdurend gaan wij op uh, in uh, de wereld van de anderen. Nou, dat, dit, dit, dit heb ik uh, zojuist uh, ook besproken aan de hand van uh, Novotny en uh, Verilio en andere denkers. En uh, hij zegt, nou, het mens bestaan, dat is, is voortdurend uitgeleverd uh, aan de wereld, uh, uh, aan, aan de wereld uh, om ons heen. Um, en uh, daarbij vervallen wij voortdurend tot de wereld zoals die door anderen wordt vormgegeven. Door anderen wordt gedacht. Um, door anderen wordt gedeeld. Hè. Um, nou, Hij noemt dat, wij worden het men. Want het, wat men vindt uh, dat we dit moeten hebben gelezen. Men vindt dat je hier naartoe op vakantie moet gaan. Men vindt dat uh, wij... Uh, um, uh, die filmpjes moeten zien. En daar worden we eigenlijk in opgezogen voortdurend. En uh, nou even naar het, het, het citaat hier, hier rechts onder: Ieder ander wordt zoals de ander. En zo lost het eigen er zijn. Zijn woord voor ons bestaan. Lost op in de manier waarop de anderen er zijn. Um, nou hiermee wil ik afsluiten. Drie structuren van uh, dat vervallen hij gaat, hij gaat drie structuren aangeven dus ja in 1927 hij kent die nieuwe technologie nog niet um, maar hij zegt ja, dat, 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 dat uh, bestaan van ons dat gaat voortdurend op in een soort van gepraat um, wat niet heel erg betekenisvol is voor onszelf een ander moment is de nieuwsgierigheid we zijn heel erg nieuwsgierig naar wat anderen aan het doen zijn en uh, wat de wereld allemaal te bieden heeft en er is een zekere ambiguïteit. Nou, ten eerste dat gepraat. In zijn website, een paar citaten. Hij heeft het over een voortdurend doorvertellen en napraten. Um, ik denk hier aan tweeten en retweeten. Uh, hè? In dat gesprek van de dag worden wij eigenlijk meegezogen. Mijn zet, skipt, scrolt en swipt nu de hele tijd naar iets anders, naar iets nieuws. Het blijft wat oppervlakkig. En dit is eigenlijk iets wat Heidegger al beschrijft in 1927. Die nieuwsgierigheid, even dit citaat hier links, dit resoneert toch wel met iets wat wij kennen. De vrijgeboren nieuwsgierigheid bezorgt een zin, maar niet om te verstaan wat zij ziet, niet om in een zijnsbetrekking tot dit zijne te geraken, maar enkel om te zien. Zij zoekt het nieuwe alleen om van daaruit opnieuw naar iets nieuws over te springen. Hier denk ik nou aan een soort hyperlinkstructuur waarbij we steeds worden verleid om weer ergens anders naar te kijken. Zonder dat het, ja, zodat we het nou echt toe-eigen. over echt iets mee doen. Um, en zo worden we eigenlijk een soort versnipperd. Uh, 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 onze tijd wordt versnipperd. Um, en daarmee, ja, aangezien... wij onze levenstijd vullen met wat we doen... Uh, versnipperen we zelf eigenlijk. Fragmenteren we zelf over al die informatie en alles wat ons... waar we ons dan mee bezig moeten houden. Nou, de ambiguïteit ten slotte, alles ziet eruit, hier links, alles ziet eruit of het echt is verstaan, aangegrepen en gesproken en het is in de grond en is het in de grond toch niet? Of het ziet er niet zo uit en is het in de grond toch? Er lijkt van alles te gebeuren, maar hoe belangrijk zijn die gebeurtenissen nu eigenlijk? Al die events op Facebook waarop je, ja, je zegt ik ga daarheen en de meeste mensen gaan er dan uiteindelijk helemaal niet heen. Je houdt je bezig met allerlei relevante gebeurtenissen. Denk aan de slogan van Twitter. Wat er gebeurt, dat is de slogan van Twitter. Is dat, is dat belangrijk, dat gebeuren? Is dat een belangrijk gebeuren voor ons? Daar laat ik dat even bij. Tot slot, ja, wat is nou een eigenlijke tegenwoordigheid in de wereld? Een eigenlijke presentie? Volgens Heidegger, hij zegt, dat is een eigenlijke toekomst. En met toekomst bedoelt hij dat wij toekomen... Op onszelf, dat wij doorzien dat wij voortdurend verstrooid zijn, dat wij voortdurend zijn afgeleid en dat we dat tenminste nog door hebben. Dat is wat we mogen hopen. Hier wil ik bij laten. Dank u wel.
0: De laatste lezing van deze editie wordt gegeven door Olja Koudina. Zij is als docent en onderzoeker in ethiek en filosofie van de technologie aan de Technische Universiteit van Delft verbonden. In haar werk richt ze zich op de interactie tussen waarden en technologieën vanuit een empirisch perspectief. In haar lezing richt zij zich dan ook op interactie tussen mensen en andere mensen en tussen mensen en apparaten, waarbij we ons natuurlijk kunnen afvragen hoe ons dat eigenlijk verandert in de omgang en welke verwachtingen we wel en niet van elkaar kunnen hebben. Welke mogelijkheden er worden geschapen en welke er verdwijnen wanneer wij bijvoorbeeld via Zoom een lezing volgen. Ik wens jullie nog veel luisterplezier.
3: As you can see, the topic of today's well, and the short talk that I'm going to be giving is about juxtaposing the two concepts, connection and conversation. And I'm definitely not the first to do so. In fact, this phrase is borrowed from a famous um, psychology professor and somebody who works also in, we could say, broadly speaking, philosophy of technology at MIT, Sherry Turkle, who wrote a few books on the role of technologies in our lives. And their titles were Reclaiming Conversation and Um, alone together. And it already gives you a bit of an idea of the kind of framing that is given to technologies here. Um, and it's really sometimes often coincides with what I hear especially these days during the pandemic. And I will be using quite a lot the context of pandemic for uh, explaining, for sort of analyzing this phrase regarding the role of technologies that play in connecting us and maybe even sometimes disconnecting us. Sometimes technology is positioned as a savior, almost, I would say, almost as a messiah of our society, and sometimes completely the opposite, as our ultimate nightmare and as a destroyer of our hopes and dreams. And especially during the pandemic, when we came to rely on digital tech even more than we have ever did before, I often heard about these numerous benefits of digital connection and ability to maintain bridges when we're physically divided, right? However, this always made me think of the so-called double-edged sword of technology. Because technology is trying to fix uh, complex social problems with introduction of technology in the field where I work, ethics of technology, is known as technological fix. And in the context of our topic, it may mean that the increased connectivity made possible by technology may perhaps counterintuitively also reduce the social involvement and increase loneliness. And as Sherry Turkle argues in one of her titles of the books, when we're using digital technologies, are we, in fact, alone together? Theoretically speaking, um, I'm coming from a tradition of moral hermeneutics, which is just a brief theoretical point that I wanted to introduce today that kind of outlines the main tenets of my talk and it basically hinges on the idea and on the concept of framing technology not as a neutral tool but as a mediator of our practices and experiences but by our i mean human practices individual and collective within specific social and cultural conditions of the world we represent here as w t for technology and h for human technology does something more than it was designed to do and it's never just about one person or one technology it's rather what happens at the intersection of different actors that I've just mentioned, and what has been enabled, but at the same time, how does the introduction of technology in the practice that we've had before it affect that practice, reshifts its priorities, perhaps makes some things more obvious, or decreases the priority of some other things that we found important before, especially for moral practices. Technology also helps to co-shape some kind of moral perceptions, desirability ideas or standards that we might have, based on which we actually act in the world. And also the scope of the options available to for, for us for the use through the use of that technology. And maybe aiming not just the shifting the priorities, but also helping to sh shape the meaning of values that are dear to us as well. So what does connection mean in the age of the pandemic and what role uh, technology is playing in that? So during my talk, I will be giving three concrete examples and three practices that I will be analyzing through this prism of double edged sort of technology and technological mediation. Voice assistants is uh, the first case in point. Um, voice assistants promise this everyday accompaniment, natural interaction, while almost kind of helping to <laughs> know our intuitions before we know them ourselves. And here I'm referring to, I don't know, voice assistants on your phones in the shape of uh, Siri, for those of you who have Apple phones, or Google Assistant who have Google phones. And it's not even a choice to have them or not. They're by default on our phones. And Rather, we should proactively disable them if we don't wish to have them. But more and more, and especially during the pandemic, the use of voice assistants in the shape of smart speakers, right? What you can see sort of here uh, at, the, at the back of the picture um, have really piloted. Like, for instance, Amazon's Alexa or, I don't know, the same Google's Home, but then not in the shape of your phone technology, but as a designated separate speaker that you can carry around in your home. And it promises this sort of seamless accompaniment and intelligible sort of entertainment and uh, helping you to accompany any daily goals in your life from turning on the light uh, with smart bulbs, of course, to helping you to know where the nearest pizza place is or whatnot. But in reality, maybe if any of you have tried these technologies, you would probably know that um, they're not really good at understanding from the first or even the second and, and sometimes even the third time. And it really breaks down the communication because they're marketed as smart assistant that can understand you. In fact, I suggest that understanding is a wrong word to use here at all. Instead, it's actually processing human speech as a series of commands. And it also discards very different parts of what it means to communicate and to talk to each other, such as, for instance, jokes or sarcasms or idioms or some kind of niceties as simply non-functional non-essential, by flattening also our language, the way we express ourselves, and with that, the way we understand each other and the world around us. And we also become quite angry because uh, this thing is not delivering sort of what it promised to us. Nonetheless, uh, the use of smart speakers during the pandemic rocketed, as I said. And for instance, um, there's not really um, cool statistics for the Netherlands, but in the neighboring Germany, one in four households is already using the smart speaker in the shape of this designated separate speaker not just some integrated in your phone they become our objects of confidence and especially during the pandemic the promise of this natural interaction without bothering to type or swipe and um it became really alluring to quite a lot of people who started to be very forgiving towards their voice assistants and really forgiving them for not understanding them from the first time and instead adjusting the way we speak to the assistants rather than trying to change the technology itself. And this promise of natural interaction fostered another quite big user group in voice assistants, namely the elderly who are quite aware that they're talking to a robot and not a human. And perhaps actually some reports suggest that because of that, They're really willing to talk to them because they don't want to bother their children who they think are busy right or they don't want to reveal their vulnerabilities to a human being rather they feel very comfortable with saying it and speaking that towards a plastic box rather than that and they really do become sort of our mental health care systems that help to navigate those uncertainties of the pandemic remote education is another case that i wanted to consider or remote learning we can speak of it broadly it brings of course new opportunities i mean we wouldn't be able to have this workshop this well, not workshop really this conversation today of uh, felix and sophie without the uh, ability to connect online so without that it's also helping to connect us across different time zones so people from different countries can participate without the cost of travel it's also cutting these cost barriers in terms of access to learning but also it's giving us knowledge on demand it's available at any time And in some circles, it's even called as the Netflix of education, right? This Zoomification of education, uh, lectures on demand, pre-recorded things, and interactions that are proceeding quite differently than what we're used to in classroom. Throughout the pandemic, as an educator, I also had to develop new courses that were designed to be fully online. And I had to redesign the other courses that were designed for physical interaction class to be able to fit the limitations and the possibilities of the online education. And I was really always asking myself whether these courses provide the same type of meaningful insights and perhaps unintended, but unexpected and yet still discoveries that students um, come across when they interact each other, with each other in class. Maybe not even for the purpose of specific exercise, but just inadvertently talking to each other. And at the same time, when I'm also looking at the reviews of the students for the courses over the last year, um, I see quite a lot of benefits that I haven't intended before right? or I haven't sort of reflected on before, such as, for instance, students getting a chance to attend the course because otherwise they might not have met the visa requirements to enter the EU or they wouldn't be able to afford the course, the high steep tuition fees for the course otherwise. Um, another perhaps surprising feature that I saw from the students' feedback is that When I'm reading their reflections that are much more now individual rather than group based, that's sort of a downside for me in terms of group learning. But on an individual level, I see quite a deeper level of insight and reflection that um, the way students apply the material to the course. And I was wondering why that might be. But it apparently online education can also give quite a lot of new and different kind of value to the students because they can process the material at their own pace. They can pause the lecture. And they can reflect more so they can you know, rewind and repeat certain chunks of the lecture. But also another part, parallel part, of this double-edged sort of online education is also inevitable. Namely, it's the so-called phenomena of Zoom fatigue. And for anyone of you who ever gave or attended lecture or online meetings or talks, and again, a bit of meta-irony here because we are talking right now uh, on Zoom, probably also intuit that it can be quite tiring, right? And at some point, all those benefits of access to knowledge, they start to fade because technology technologies also help to shift our priorities. And it's always only a click away, but it's a nonstop flow of workshops, webinars, lectures, conferences that are not only always there, they're also recorded. I don't know how about you, but, Now I have a whole pile of, uh, like, these links to conferences and events that I promised to attend and then I couldn't attend, and then I sort of promised myself to rewatch, and I no longer have an excuse of saying, oh, sorry, I missed that, you know. Uh, and now I actually am able to reflect that apparently this might have been an excuse in the past and something that we could have also intuitively relied on. But now we know that all of that trove of information is recorded and always there and you can access it from any point of time. So we also have some kind of perhaps new expectations, not only of knowledge generation and knowledge production, but also of knowledge consumption that are created with the help of these digital technologies, knowing that people can always be made available online. And at least in academia, I feel that <laughs> um, it's not so much that I'm working from home, but I'm living at work. You know, we also develop new responsibilities to develop healthy boundaries would work for us and also for work expectations. And on top of that, new abilities to communicate those boundaries to to your perhaps peers and your, I don't know, workmates or whatnot. And another example, the last example that I wanted to analyze today is that of online dating. Perhaps some of you have heard of this uh, quite pervasive and very much normalized, I'd say, these days, means of meeting people and connecting with people intimately and for whichever reasons you might have through dating applications, such as Tinder, Bumble, or they're very culturally and regionally sensitive. So I feel like whichever country you go in, there's a regional variation of their own Tinder. But with that, um, these dating app technologies, they promise these tailor-made solutions almost per any requirement you might have in terms of meeting the, I don't know, perhaps starting from the type of goals you might pursue with this online dating, which might not always be seeking the significant other. But apart from the level of goals, you also have the level of requirements, like for any type of height, age, or job, or I don't know, education level, there's a way to screen for almost all of that. So the scope of options for our sort of consideration and reflection and the choices that we want to be desirable for us equally how we present ourselves on these apps, it seems to be overwhelming. To the point that some started to experience Tinder fatigue, the consequences for the desire to connect with someone at an intimate level, when you try and try again, going on dates and it doesn't quite work, but then you open Tinder again and it greets you with this friendly message. Don't you worry, you know, <laughs> there's so many other options. You will definitely find something. The choices are limitless. That's the promise of that technology. And then um, it also seems that basically these dating apps, at the same time, both facilitate our access to these intimate relations and intimate conversations. But at the same time, by the pure pressure of options and pressure to try, diminishes that intimate connection. Yeah, And on top of that, the pandemic hit, right? <laughs> But surely one's need for love and affection does not stop <laughs> with the closing of natural physical borders and the new one and a half meter distance social social rules you seemingly no longer had this ability to connect right and suddenly what i quite always find fascinating in technological use um, there were a lot of other options possible so people really started to reinvent the whole purpose and the way dating apps operated during the pandemic, right? So um, they were used to create new ways to connect, for instance, over these digital bottles or digital wines, um, to watch series together whilst you know, each watching through your own screen, but at the same time still being able to chat about the series, to chat about the movie, or even walking along the canals with a screen on the phone for a date. I don't know about you, but I really have seen that quite a lot here in UTEX. And some people mentioned, with whom I talked about this, that this actually gave more intimacy to the first encounters, that the more conventional pub dates that you had to the pre-corona time. So here again, technology co-shapes very specific experience of dating and it establishes connections in a very sort of different ways that's definitely not just one way forward to look to it. And it also gives us a chance to reevaluate the way we did things before, and you know whether perhaps that should change. So in finishing up my talk, I wanted to come back to the point of moral hermeneutics and give it perhaps another twist beyond the one of human technology and world interaction, namely that it's never just about you, that it's important to understand that you are a part when you're using a certain technology of an integrated system, of a system um, that is also relying on quite a lot of other inputs, not just yourself, but also certain technological influence that you may or may not be able to see, and equally of certain cultural factors and expectations that are shaping the way you practice this technology. Um, and so when I think about the title and the sort of content of Sherry Turkle's books that I mentioned in the beginning, this Alone Together and Reclaiming Conversation, It is almost as if technologies are a predominant driving force that we need to sort of either get away from or really like figure out how to deal with and what i tried to show in this talk instead that it's not so much about one driving force be it either human or technological but it's always about an interplay of people technologies and specific settings and expectations so technology is not single-handedly reshaping the conversation but neither are we Right. So when we realize that technology is always doing something more than what it was perhaps designed to do, we're also equally actively shaping the conversation. So this quote that you see here about perhaps treating first, you know, people as machines and then, oh, first treating machines as people and then treating people as if they were machines. I would also perhaps like to reinterpret it here from a point of technologies in our digital age really require a critical look at what kind of role that they play, um, not treating them at face value, but really trying to understand what kind of parallel perceptions are being reduced at the cost of magnifying some options, what kind of paths are being suggested to us at the cost of perhaps reducing the visibility of alternatives, right? And when we're able to see this double-edged nature of technology, we're also able to design the way we use it, develop strategies and I don't know, practices that work for us in this very dynamic and changing environment. And I think sometimes it may mean taking your lunch meeting with you outside, you know, for a walk with your earphones and really changing the way office culture is being done. But sometimes it might mean canceling that extra meeting in favor of just going for a walk, you know, without your phone or without your, I don't know, any additional digital devices
0: dat waren de drie lezingen van onze editie over virtualiteit ik hoop dat jullie er wat van hebben geleerd en ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren tot de volgende keer